0: Bueno, ya te lo recordaba, ¿no? Vamos a estar eh, conversando vos sobre el tomate porque estamos acostumbrados a comer esto todo el año, pero ¿cómo es posible y qué impacto también tiene para la Tierra? Lo respondemos analizando una investigación al respecto llevada a cabo por científicos chilenos dentro de ellos, Francisco Fonturbel, académico del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también doctor en Ciencias con mención en Ecología y Biología Evolutiva. ¿Cómo está, Francisco? Y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Iván. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Oye, Francisco, cuéntanos primero... Eh, ¿Qué tan antinatural es tener tomate durante todo el año? ¿Cuál sería eh, la época, digamos, correcta, sin intervención humana, para tener este fruto en Chile?
1: Sí, los tomates son característicos del verano ¿sí? de esta época. ¿no? Y eso pasa en general con todas las frutas y todas las verduras que se producen. Pero las distintas prácticas agrícolas han hecho que nosotros podamos manejar esto, podamos cambiar las reglas de la naturaleza para incrementar esta producción a lo largo del todo el año. Uh -huh. Y particularmente enfocamos esta problemática en los tomates, dado que son un caso bastante icónico de esto, ¿no? Porque para generar tomates en invierno se tiene que recurrir a otras estrategias como, por ejemplo, el uso de invernaderos y uh -huh. principalmente, lo que motivó la nota, la introducción de polinizadores Exacto.
0: exóticos. Ahí es donde entra en juego el, el abejorro invasor, como le llaman, no el abejorro europeo, que fue introducido intencionalmente a nuestro país hace algunas décadas atrás. ¿Qué impacto ha tenido eso eh, en nuestro ecosistema y también de qué manera se vincula con el cultivo del tomate?
1: precisamente este abejorro europeo fue introducido en 1997 en un ensayo experimental en invernadero para polinizar tomates mm. entonces la, la primera introducción se hizo de esta forma para generar tomates en invernadero durante el invierno y este estudio Partió con una serie de recomendaciones entre las que estaba que su uso se haga solamente en condiciones controladas de invernadero para evitar que se escapara a otras áreas naturales y pudiera convertirse en una especie invasora. Pero unos años después ¿no? eh, se autorizó el uso de estos abejorros como polinizadores a campo abierto y eso ha generado una invasión más allá de lo que cualquier persona podía haber anticipado. Entonces hoy en día estos abejorros se han vuelto lo más común que uno puede ver prácticamente en todo Chile y en gran parte de Argentina y curiosamente cuando salió este informe Argentina prohibió la importación de estos abejorros precisamente para evitar este problema. ¿no? pero como las especies no conocen de fronteras estos abejorros que se hicieron más abundantes en Chile cruzaron la frontera y después invadieron Argentina y hoy en día en Argentina el problema es tanto o más grave que acá ¿no? entonces sí. la llegada de esta especie invasora ¿no? que en estos ecosistemas no tiene ningún enemigo natural no tiene quien lo controle de forma natural ha hecho que se pueda expandir ¿no? y, y por todo el país ha desplazado a otras especies nativas de abejas, ha transmitido enfermedades también a los abejorros nativos y también ha cambiado las reglas del juego en la polinización de muchas especies de plantas nativas.
0: Ah. Oye, eh, hay una cuestión ahí que me, me, llama la atención, porque tú hablas de una verdadera invasión. Esa fue la palabra que ocupaste de, del de abejorro. Eh, y de hecho también, por algo se le conoce como abejorro invasor. ¿Qué es lo que nos, nos puede eh, llevar a ocupar esa, esa palabra, digamos? Que la, la extensión de, por donde está, digamos, repartido este insecto, eh, la rapidez con la que entró a nuestro país, los efectos que está causando o toda la anterior
1: con todas las anteriores, más un concepto importante que es el que se pueda sostener solo sin intervención del ser humano. Uh -huh. ¿No? Entonces, en invasiones biológicas hay lo que se conoce como la regla del 10, ¿no? que el 10% de las especies que tú llevas de un lugar a otro logran sobrevivir, ¿no? que es lo que conocemos como especie exótica. De ese 10% que logran sobrevivir, un 10% se establece exitosamente y de esos, un 10% se convierte en especie invasora. Es decir, que puede seguir reproduciéndose y expandiéndose sin ayuda del ser humano.
0: Oye, y de hecho el cultivo de tomates, particularmente entiendo yo en el norte de Chile, la, la región, digamos, más, más extrema, Arica y Perinacota, eh, también de alguna manera ayuda a, o sea, perdón, todo lo contrario, amenaza la conservación de otras especies. Cuéntanos también de qué manera se vincula en ese caso particular, que entiendo que el picaflor de Arica, el que tiene algún problema, estaría chocando también con esta idea de querer tener tomate todo el año.
1: Bueno, ahí el problema es un poquito distinto. porque Lo que pasa es que los cultivos han ido reemplazando la vegetación natural de la que depende el picaflor gigante. Ah. ¿No? Entonces, para los picaflores... Los cultivos de tomate no son un recurso utilizable por el tipo de flor que tienen, porque son flores como para insecto, no como para, para picaflor. Bueno, y eso ha pasado no solo con esta especie, sino con muchas otras especies a lo largo de todos los ecosistemas del país. ¿Y qué significa y cuando, cuando el, se, se modifica
0: o se destruye el hábitat de, del picaflor en este caso? no? Porque es muy territorial.
1: Y básicamente cambian los recursos, ¿sí? porque los picaflores defienden sus recursos, que son las plantas con flores. ¿no? Los, los picaflores claro. son conocidos por ser muy agresivos defensores de su territorio. Entonces, el momento en que esos recursos se hacen más escasos, porque esa vegetación de la que se alimentan se reemplaza por cultivos, como los tomates, ah. ¿no? entonces ellos tienen menos comida y a su vez se hacen más agresivos para defender esos pocos recursos que les quedan.
0: Oye, por último, te quería también preguntar, Francisco, qué tanto, eh, o qué tan posible, antes de qué tanto podría cambiar, qué tan posible es tener acá también un, una reestructuración de cómo pensamos la agricultura en nuestro país, en particular la, la conversación que nos, no, nos convoca, ¿no? que tiene que ver con los, con los tomates. ¿Es probable eh, que logremos un cambio en pos de respetar también nuestro ecosistema y no estarlo interviniendo, por ejemplo, volver a tener solamente tomates en verano o tú crees que ahí priman los intereses económicos por sobre los medioambientales?
1: Ya, como siempre los intereses económicos tienen mucho peso, pero hay alternativas que permiten sacar lo mejor de los dos mundos, como por ejemplo las prácticas de intensificación ecológica. Entonces, ah. la intensificación ecológica tiene un conjunto de prácticas que pretenden maximizar los mm, atributos positivos que tiene la biodiversidad sobre las tierras productivas. No sé, por ejemplo, si tú mantienes algo de vegetación nativa cerca a los cultivos, los polinizadores nativos que están en esa vegetación nativa pueden proporcionar, proporcionarte un servicio de polinización tanto o más eficiente ah. que el que te proporcionan los polinizadores manejados, y eso al agricultor también le representa un honor ¿No? porque solamente con el hecho de mantener esos remanentes de vegetación natural cerca de los cultivos, se ahorra el tener que comprar y manejar esas cajas de polinizadores y obtiene un rendimiento igual o incluso mejor que el que obtendría metiendo abejorros o abejas de cajón.
0: Oye, qué, qué fascinante también de, de la manera en la que los consumidores, yo creo que al final juegan un, un rol clave en esta cuestión, no porque eh, quizá es difícil visualizarlo, o sea, esa es la idea que estamos también tratando de, de, de concretar a través de esta conversación, pero eh, ¿cómo cuando uno consume, en este caso tomate, de manera desinformada y sin tomar conciencia de todo el proceso que hay detrás, está contribuyendo muchas veces a, a deteriorar también el, el, el medio ambiente? O sea, ya lo sabemos, ¿no? Con, con las vacas y la industria ganadera, todo lo que tiene que ver con la carne, pero incluso eh, una cuestión que uno diría es un beneficio, ¿no? Tener tomate todo el año, que bueno, eh, tiene unos perjuicios bastante importantes. Sí, sí, por
1: supuesto. ¿no? Entonces, así como la gente busca, por ejemplo, los productos orgánicos, ¿no? nosotros también podríamos generar una conciencia que la gente prefiera los productos ambientalmente responsables.
0: Uh -huh. Diego Francisco, oye, un abrazo muy grande. Gracias por conversar con nosotros. Era Francisco Fonturber, el académico de la Universidad de Alparicio y también doctor en ciencias. Abrazo grande, que estés bien.
1: Gracias, Iván. Un abrazo. Chao.